0: El Masajista de Almas, con José Chovizcay, Eva Correa y Francisco Izuzquiza.
1: Hola, ¿cómo estáis? Reunidos estamos en la mesa una semana más, encantados de escucharos y encantados de compartir con todos vosotros este ratito que es El Masajista de Almas, con el libro de José Chovizcay entre nosotros y con la mesa llena de participantes, Teresa García Lozano. ¿Cómo estás?
0: Estupendamente, Fran. Muchas Bien. gracias y nuevamente con vosotros.
1: Eva Correa, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días. Pues muy bien. Otra vez aquí. El tipo pasa volando, ¿eh? Y tanto,
1: y tanto. Semana a semana vamos caminando. Alberto Espinos a los mandos técnicos y a mi derecha, José Chobizcae, ¿cómo estás?
3: Pues estupendamente. Muy bien, contento. Buenos días a todos. Con muchas ganas de, de comenzar un nuevo programa y, bueno, también acompañado que, que es como para no estar feliz.
1: Totalmente, contentos. A gusto estamos, como en brazos aquí. En la semana pasada hablábamos de conflictos. Tengo que decir, por cierto, que cayó... Que va a Bicarao, y ya lo nuestro está resuelto, sí. lo despilo mío, todo, todo va bien. Pero ahora, en lugar de mirar a los demás, vamos a mirarnos un poquito a nosotros mismos, que como decíamos la semana pasada también es el origen de todas las soluciones a muchos de los problemas que comentamos aquí en el Masajista de Almas. Mirarnos a nosotros mismos, y en este caso, Eva, cuando pensamos en conflictos, no todo va de, de cara al exterior, no todos los conflictos son con la gente que nos rodea. A veces también tenemos conflictos internos, discusiones, voy a decir, o problemas con nosotros mismos. Y en este concepto encaja el que hoy manejamos en el Masajista de Almas. que es el autosabotaje?
2: Pues el autosabotaje yo diría que es un acto inconsciente que suele aparecer en momentos decisivos en nuestra vida. Uh -huh. En el cual eh, pues sacamos... Cualquier justificación que nos hace retrasar esa, esa decisión. Y, y es verdad que nace desde, desde el convencimiento de, de, que, de que lo que estamos pensando y estamos sintiendo es, es real uh -huh. ¿no? y, y, y se dilata en el tiempo.
1: Aplicado al mundo profesional y al mundo empresarial, y hablando de emprendedores, como hablamos en muchos casos, también de directivos en este, en este podcast, en el Masajista de Almas, tanto el emprendedor como el directivo son personas que tienen que tomar decisiones. Tienen que decidir, tienen que decir si esto es así o esto es así. Eso no implica, José, yo supongo que tú te habrás encontrado con, con muchos perfiles de directivos. Siempre pensamos en los directivos como gente segura de sí misma, sí. pero no tiene por qué ser así. ¿Te has encontrado con directivos inseguros?
3: por supuesto, <coughs> tanto como seguros. Eh, el directivo es un ser humano, el directivo es una, un ser humano que tiene miedos, es un ser humano que tiene inquietudes, es un ser humano que se cuestiona muchas cosas. Entonces, eh, como bien decía el decía Eva, el autosabotaje eh, viene desde dentro, viene, es una, un, una lucha interna que tiene la, la, persona, el individuo, con él mismo, ¿no? Y muchas veces está fundamentado en sus miedos, muchas veces está fundamentado en, en sus proyectos y muchas veces está fundamentado en sus creencias, ¿no? pero otras muchas veces está fundamentado por las, por las, eh, por las eh, expresiones de otros sobre nosotros mismos. ¿no? O sea que el autosabotaje eh, es inherente a la, a, al ser humano, no, 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 no una persona puede ser muy segura de sí mismo y en un momento determinado mmm, padecer un autosabotaje frente a un, a un determinado asunto. Uh -huh. No no garantiza nada porque muchas veces pensamos que estos directivos o, mmm, que dan una imagen de una absoluta seguridad, eh, eh, luego pues hay una careta en todos, todos yo creo que tenemos... Nuestra careta de nuestra careta de salir a la calle, nuestra careta de estar en casa, nuestra careta de, de dar una conferencia, nuestra care, careta de hacer un, una sesión de coaching ¿no? y a veces nuestra careta se nos cae y entonces aparece esos miedos que, que, que como nos explicará nuestra psicóloga. Eh, a veces son muy difíciles de combatir.
1: Y en ese sentido, Teresa, me surgen dos preguntas a raíz de lo que ha dicho José Hecho. Primero ha he hablado también de creencias. Hemos hablado aquí en este podcast de las creencias limitantes. La primera pregunta que, que te quiero hacer es si el autosabotaje, de lo que hablamos hoy, denota una falta de confianza en, en uno mismo. ¿Puede estar ahí la razón o tiene, puede tener más motivos?
0: Eh, Fran, es, sería mm, retrotraernos un poco al origen uh -huh. ¿no? de ese autosabotaje, que es un tipo de conflicto. El otro día hablábamos de que eh, no escuchábamos en los conflictos con los demás, en realidad es el no escucharse a sí mismo. ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo yo destacaría que lo que hacemos cuando nos autosaboteamos es eh, generar una cuartada. Una cuartada, realmente justificamos mm, el por qué no doy ese paso. ¿Eh? es un
1: poco como cuando quieres dejar de fumar y dices, no, ahora no, no, que me viene mal por eh, esto. Eso, esto". Es,
0: entonces te creas una cuartada que realmente te la crees, ¿eh? no te das cuenta que estás siendo una cuartada. Uh -huh. Quizás los, las personas cuando intervenimos en empresas o a nivel personal sí que en esa toma de conciencia le haces ver a la persona que lo que está haciendo es saboteándose a sí misma y generándose una cuartada, un pasaporte, donde casi todo vale, ¿no? Sobre todo pues el eludir, digamos... Esa, esa resolución de un conflicto interno y no tomar conciencia de que te estás saboteando.
1: Y la segunda pregunta que te, que te quería hacer es, si esto corresponde a un tipo de persona concreto, yo mencionaba esa falta de confianza, algunas personas tienen más confianza en sí mismas y otras otras, pero esto le puede ocurrir a cualquier persona en algún punto de su vida, ¿no?
0: Cualquier cosa, le puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento, además no te tiene que pasar en todas las facetas de tu vida, creo que lo habéis mencionado también, uh -huh. que te puede pasar en temas con un compañero de trabajo o con un proyecto en concreto y en cambio en otras facetas de tu vida sales adelante, o sea, pudiéramos hablar de una personalidad un poco autosaboteadora, pero también podemos hablar de pequeños rasgos que en un momento determinado nos hacen autosabotearnos.
1: Uh -huh. Entonces tengo claro, Eva, que esto nos va a ocurrir antes o después en nuestro proceso, en nuestro proyecto, en nuestro camino, a unas personas más, a otras eh, personas menos. ¿Cómo nos, ¿Cómo nos influye esto? ¿Cómo puede influir en el éxito o el fracaso de, de nuestro proceso? ¿Te has encontrado con casos que sea realmente definitorio?
2: Me he con casos que han tirado la toalla mm. porque no son capaces de asumir una serie de decisiones que son fundamentales para... Para que siga la, el proyecto en marcha. Eh, puede ser, no sé, eh, el mercado, puede ser la falta de, de apoyos, ¿no? Con, pues es que al final estoy solo y no soy capaz de. Eh, bueno, sí, sí me parece importante cuando uno es emprendedor y tiene su propio proyecto, el tomar conciencia de que esto nos puede pasar. Y que nos. No, no, no es que nos puede pasar, es que nos va a pasar. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos pasen? Y tomar. Eh, recoger herramientas para poder gestionar. Porque pasar o nos va a pasar, eso, uh -huh. eso es sin duda. Entonces, bueno, yo creo que, que es muy importante eh, dejarnos ayudar. Es muy importante eh, el apoyarnos en profesionales como, como coach o como personas psicólogos, o en un momento dado, digamos, abrir las, las orejas, ¿no? Y, y, y sobre todo, yo creo que es muy importante hacer el ejercicio de, del espejo, ¿no, José Cho? El, el, el cómo nos encuentran los demás. El hacer ese ejercicio de cómo nos ve nuestro cliente. El ejercicio
3: de identidad pública. De
2: identidad pública, <risa> eso es. Eh, cómo nos ve nuestro cliente, cómo nos ve nuestro compañero... Cómo nos ve, a lo mejor, en un momento dado, si no tenemos una, un equipo eh, lo suficientemente importante como para eh, preguntar pues cómo nos ve nuestra pareja, cómo nos ve nuestra familia, cómo nos, nos ven nuestros amigos, más allá del propio proyecto en sí. Porque, al final, el autosabotaje es algo muy personal que muchas veces afecta no solo al proyecto, sino a nuestra vida. Entonces, bueno, me parece importante, de cara a nuestros... Oyentes que asuman que va a pasar y que, y que se puede gestionar.
1: Mm -hmm. Estaba escuchando este ejercicio de identidad pública sí. eh, mm -hmm. y si relacionaba yo antes el autosabotaje con esa, bueno, no si sé, falta de confianza o falta de decisión en uno mismo, el someterse a ese ejercicio, José hecho, el preguntar a la gente qué imagen tienen de ti, qué opinan de ti, con perdón, ¿eh? <coughs> Hay que tener a veces Es de valientes. Ya sabes lo que te quiero decir.
3: Es de valientes eh, el ejercicio del espejo que va ha nombrado y que es un bueno, pues efectivamente es un ejercicio de identidad pública en el que vamos a, vamos a testar si nuestros comportamientos están están siendo refrendados y están siendo como nosotros queremos que está que estamos haciéndolo es un ejercicio muy valiente ¿no? el autosabotaje viene de un de un miedo que tenemos a no estar a la altura es un miedo que no que miedo al fracaso miedo a, miedo a no estar a la altura y esos miedos a veces que yo creo que en alguna de las programas hemos hablado nos pueden paralizar el problema del autosabotaje como decía Eva y como decía nuestra psicóloga Teresa, es el tirar la toalla. ¿no? Que el autosabotaje llegue hasta tal punto que eh, o bien el directivo o bien el empresario eh, se ningunee hasta el punto de pensar que no es válido. ¿no? Uh
1: -huh. Esto evidentemente es el, el extremo más claro del problema que estamos afrontando hoy, pero el mensaje positivo, como ha apuntado Eva, es que todo, incluido esto, tiene solución. Estoy pensando una cosa, lo decíamos antes, que al final el autosabotaje consiste, el autosabotaje, en ponerte trabas o excusas, como decías Teresa a ti mismo, para tomar decisiones. Las hay más fáciles, las hay muy complicadas a veces, tienes que tomarlo y ahí hasta cierto punto es normal posponerlas o excusarte. Pero a todos los que comenzamos un, un proyecto de emprendedores, en algún momento, sobre todo al inicio... No sé si el término es correcto, yo lo denomino así, está el síndrome del impostor, no sé si esto existe o es un nombre que me he inventado yo. Es decir, eh, esa sensación de que estás haciendo algo que sobre todo ocurre en las primeras veces que tienes que afrontar determinadas situaciones, de no, yo no, no soy capaz. Yo no soy la persona indicada para esto. Hay gente que sabe mucho más que yo y a lo mejor, como decías tú Eva, es el momento de que tire la toalla y que venga el verdadero profesionales. Eso también es una forma de autosabotaje, ¿no? ¿Ese término, claro ¿Existe sí. el término del síndrome del impostor el me lo he Bueno,
0: existe, se maneja, digamos ah, vale. que entre las personas y eso sí que lo he escuchado uh -huh. muchas veces. Pero sí, no deja de ser un autosabotaje, o sea, al final es, eh, te, como decía yo antes, lo de la coartada, o uh -huh. sea, te refugias detrás de un, de un rol de yo no yo como decías yo, estoy aprendiendo, ahora, es mi yo no vez. yo no tal y entonces eso te protege de una forma tremenda no te expones no te, no te implicas y eso te lleva a estar evitando el enfrentarte a la, una toma de decisiones a un plan de acción etcétera uh -huh. o sea que no deja de ser efectivamente estar eh, enrocado en esa posición de yo no yo no y hasta ahí me siento seguro estoy en mi zona de confort y en la coartada me la creo hasta el punto que me, me exime de cualquier responsabilidad y ni siquiera me llego a sentir culpable. ¿no? Uh -huh. Y ya eso será cuestión de otros. Que
1: Yo tengo que reconocer que a mí, a mí y a muchos, supongo que a vosotros también, me ha, ocurrido, me ha ocurrido. Yo acabé deduciendo que lo mejor quizá los genes vascos me tiraban. Tú tiras para adelante y ya está. Que no sabes hacer esto, tú, tú di que sabes y tira para adelante. Al final se aprende, no todo el mundo es capaz de hacerlo. Pero para los que no tenemos esos genes vascos danzando por ahí y tirando de nosotros, ¿cómo podemos llegar a respondernos a nosotros mismos ante una situación de autosobotaje? ¿Cómo podemos ayudarnos a desbloquearnos en estas situaciones?
3: Bueno, primero, desde luego, es eh, refrendar en los demás si realmente esa, esa opinión que tenemos sobre nosotros mismos es algo que que tiene un juicio basado en, 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 en una realidad. ¿no? Uh -huh. Después, eh, hay una frase que se atribuye a muchos personajes y que a mí me gusta mucho, y que bueno hablan de Gandhi, pero de, también de otras, que es, es cambiar los pensamientos. Si cambias tus pensamientos, cambias tus emociones. Y si cambias tus emociones, vas a cambiar tu actitud. Entonces, eh, cambiar nuestras actitudes es cambiar a pensamientos más a, a pensamientos positivos. Decía Bar Barack Obama, saber que se puede, o sea, que, querer que se puede es, 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 eh, es hacerlo. ¿no? Entonces, eh, ese autosabotaje que viene de, un, de una autoestima probablemente muy baja o de una forma de pensar eh, sobre nosotros mismos muy escasa, eh, eh, cambiar nuestros pensamientos a saber que se puede, motivarnos, automotivarnos, ese autosabotaje viene de una... De una bueno, pues un, de, un, de un pensamiento sobre nosotros mismos muy, muy negativo, y cambiarlo, cambiar pe pensamientos, y bueno, para eso la PNL tiene mucha, mucha, mucha lectura, ¿no? Luego tener paciencia, tener uh -huh. paciencia y, y pensar que, que, que podemos cambiar las cosas, pensar que eh, tenemos que seguir en esa, en esa rutina de trabajo y en esa rutina para no terminar tirando la toalla. No hay nada fácil, ¿no? No hay nada fácil. Buscar el equilibrio. Y buscar el equilibrio muchas veces supone buscar en los demás ayuda. De, hablaba antes eh, Eva de coaches y de psicólogos. Bueno, pues probablemente eh, ellos mejor que nadie eh, para ver si nuestras percepciones sobre nosotros mismos son, están, son reales o no son reales. Y eh, en base a esa ayuda que vamos a buscar en los demás, eh, construir de nuevo nuestro camino.
1: Es curioso Eva, luego te, te quiero preguntar si, si tú en tu tiempo de emprendedora has evolucionado en este sentido yo, yo sí, creo que mucha gente también y muchas veces aprendes a tener más confianza en ti mismo Pero en ese ejercicio que apuntaba hecho de, de intentar que los demás te proyecten la imagen que tienen sobre ti Es curioso cómo la semana pasada hablábamos de tener las orejeras Solo vamos mirando por nuestro camino, no miramos a los demás Y tampoco nos fijamos en lo que los demás están viendo de nosotros A veces te encuentras con que tú... Comentas tus problemas, comentas tu situación y la gente te responde, ah, no, no, pues yo te veo que estás... ¿Estás bien? no estás petando, ¿no? Vas... <risa> a veces te sorprende la imagen. Antes decía que era un ejercicio de valientes, pero a veces también, quizá por falta de autoestima, creemos que la gente nos va a criticar y es todo lo contrario. Supongo que os ha pasado, os habéis encontrado casos como este, ¿no? Eva? Sí, sí, sí.
2: El, el hecho de que nos creemos eh, más lo que, lo que nos lo que nos proyectamos de nosotros mismos hacia mm. nosotros mismos que lo que realmente somos. Por eso es, es cierto que hablábamos hace un, unos meses sí. de, del poder del feedback, ¿no? de que realmente el testar eh, cómo nos encuentran nos puede dar mucha información que puede realmente eh, des, desmontar esa imagen que tenemos de nosotros mismos, porque estamos tan metidos en nuestra historia, en la presión, en la tensión, en la responsabilidad, en... que es verdad que muchas veces no, no miramos a nuestro alrededor y decimos, pero realmente, ¿cómo estamos? Es cierto que a veces proyectamos ese, esa imagen de, de éxito ¿no? que nos cuesta nos cuesta creerlo uh -huh. y, y, y otras veces pues al revés, ¿no? Al revés, pensamos que no somos nadie, que no no somos unos fracasados ¿tal? y tal y, y al final es lo que decimos he hecho es el equilibrio, ¿no? Bueno, ni, ni estamos ni somos los dueños de, de Facebook, ni, ni vamos a cerrar mañana. Uh -huh. Es cierto que, como siempre, yo creo que al final el equilibrio está en encontrarnos bien con lo que estamos haciendo en el día a día. O sea,
0: ¿No? El, sí, el... Me, me sugiere mucho lo que dices. ¿no? En esa búsqueda de equilibrio probablemente pues, que aprendamos en todos esos juicios y prejuicios que mm -hmm. tenemos tanto sobre nosotros mismos como sobre los demás o lo que piensan los demás, pues empezar a, 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 a ser un poco más empíricos y basarnos más en evidencias. ¿no? Es decir, right. cuando hacemos una afirmación sobre nosotros mismos hay que demostrarla, ¿no? Hay que demostrarla con datos, con hechos y algo que respalde y que sustente ese juicio. Entonces, ya cuando empezamos a tener eso, muchas veces se desmonta, ¿no? Cuando hacemos juicios un poco a la ligera sobre nosotros mismos, yo no soy capaz. Ah, bueno, pues no eres capaz, te importaría demostrarme que no eres capaz, ¿no? Eso, pues que se sustente con hechos de la misma forma que cuando me demuestro que soy capaz, pues también me avalan una serie de evidencias.
2: Claro.
1: ¿Tú eres más segura, tienes más confianza en ti misma que cuando empezaste?
2: ¿Que cuando empecé hace cuándo?
1: Cuando empezaste a <risa> desarrollar proyecto. proyectos profesionales, claro. Sí, claro. El tiempo y la paciencia eh, a la que hacía alusión, Josécho te ha hecho... Sí,
2: estoy más, más tranquila, ¿no? Uh -huh. Yo creo que te tomas las cosas con más calma, más... Eh, con más, también, ¿no? más, con más distancia también, ¿no? con más distancia, bueno, sabiendo que ni aquí empieza todo, ni aquí acaba todo, y que, y que lo importante, yo por lo menos para mí, mi, vamos, mi punto de. Eh, ¿Cómo se dice? Mi, mi ancla es cómo estoy yo respecto al proyecto. Estoy feliz, lo estoy disfrutando, me siento bien. Eh, ese es un poco mi.. Eh, mi pilar, ¿no? De, uh -huh. Y a partir de ahí, pues bueno, pues dejar que las cosas vayan pasando. No, no, tampoco mirando para otro lado, porque evidentemente, si estamos eh, comprometidos con el proyecto, ese compromiso requiere de trabajo, requiere de atención, requiere de un montón de cosas que... Nos dejo aquí una cosa y a ver qué pasa, ¿no? Pero sí es cierto que hay una parte importante de que, que respire, ¿no? Uh -huh. Yo lo que digo es que, que, que los proyectos tenemos que dejar que, que, que respiren. Que no, no... Porque al final es como una, una, una olla, ¿no? Uh -huh. Que al final, si estamos ahí metidos y, y solo pensamos en eso, nada más que en eso, es muy importante que tomemos nuestros tiempos de trabajo... De desconexión, de creatividad, de discusión, de. De ocio.
3: De ocio, de, familia de karaoke. Entonces, karaoke.
2: yo cuando. Ten, no sé, hace 20 años. Que, que monté mi primer proyecto, Ajá. pues evidentemente también la energía de la juventud, de la inexperiencia, de, de bueno, si eres una persona.
1: Si para es una tío.
2: persona pues sanguínea, un poco como yo, bueno, como yo, eh, sí. pasional, y que todo te lo tomas, eh, pues muy pasionalmente, pues es cierto que el desgaste es, es muy grande. Uh -huh. También es verdad que lo soportas mejor. Uh -huh. que con, ¿no? Con veintitantos años se soporta todo mucho mejor. Y ahora, bueno, pues hay que uno aceptar que las cosas no son así y no tienen por qué ser así y mucho mejor, además. Así para no todos. hay
1: que tener miedo a tomar esas decisiones. Y, oye, si nos equivocamos, pues, pues ya sí. remontaremos. Ya, ya habrá tiempo para cambiar esa, esa decisión. O, para, o no, ya veremos. El mundo no, nunca sabemos por dónde nos lleva. Josécho, para terminar, te voy a preguntar por tu historia de cada semana. La duda que tengo es, ¿tú te has encontrado algún caso de alguien que realmente se estuviera
3: autosaboteando. Sí, muchas veces. Lo, lo, habitual, lo habitual cuando hacemos procesos de coaching es que nos encontremos con, con personas que se auto...
2: Yo diría, eh, perdón, Josecho, que es lo más normal. Efectivamente, ¿no? sí. sí lo,
3: probablemente sí. Hay mucho, hay mucho en los directivos que un autosabotaje. Uh -huh. y hay mucho con, pero bueno, va implícito, como decíamos al principio, en la persona y uh -huh. esto... No, no solo directivos, porque no solo trabajamos con directivos, trabajamos con directivos, trabajamos con, directivos, trabajamos con políticos, trabajamos con con personas que no tienen nada que ver con la empresa. En lo que pasa es que en, este, en este, nuestro podcast estamos muy dirigidos al emprendedor, pero a un coach, y en nuestro caso pues hemos trabajado también con políticos con mucho autosabotaje.
1: ¿no? Gente que tiene que tomar decisiones. Efectivamente,
3: sí. Este, este es un cuento que aparece en el libro, es un relato, mejor dicho, que aparece en el libro, eh, eh, es el primer relato del libro, y habla de una persona pues, que tenía, estaba muy relacionada con el tema de hoy, se llamaba Marta, vivía en un pueblo de Castilla, y, eh, bueno, pues eh, era directiva de una empresa familiar y, y se, me, se me llamó para que trabajara con la empresa familiar. Era, ella era muy arisca, era una mujer de 44, 43, 44 años, muy, muy, muy enfocada en su empresa, con... Eh, con, muy poco tiempo, con, con, con muy poco tiempo para disfrutar de esto que decía hace un momento Eva del tiempo, del espacio, de, del ocio y de la familia. ¿no? Ella tenía una premisa y es que a los 45 años una mujer no tiene tiempo para soñar o para divertirse o para descansar. ¿no? Estuvimos trabajando durante un tiempo eh, haciendo coaching y eh, costaba mucho hacer un cambio de observador con ella que saliera de su zona de, de observación para ver otras cosas y un día eh, la saqué de su despacho, la llevé a... La, nos fuimos juntos paseando por, por el campo y en un momento determinado me paré y le dije, Marta, ¿qué, qué ves? No? ¿Qué, qué, ¿Qué sientes? No? Me dijo, no siento nada, es, lo, siento, lo único que siento es que me estás haciendo perder el tiempo y que eh, en mi despacho hay cantidad de cosas que solucionar y estoy aquí paseando contigo haciendo nada. ¿no? Eh, le dije, necesito que que observes un poquito más lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pues hay una naturaleza primaveral maravillosa y ella insistía, no, yo no veo nada, no noto nada, lo que tú como tú vienes de Madrid, pues te parece esto un mundo, pero nosotros vivimos aquí todos los días. Y no. Entonces eh, le dije, por favor, detente un momento y, y escucha solamente el, el trino de los pájaros. ¿no? Se negó, me dijo, no, no, mira, ya tenemos que volver y tal, total que volvimos, estuvimos trabajando durante un tiempo, que no viene al caso aquí contaros toda la historia del, del coaching que desarrollamos, pero sorprendentemente cuando pasaron unos meses, bueno, mejor dicho unos años, un día me llamó, a, a, me mandó un, un mail que yo abrí y me dijo, José decía el mail, José, yo necesito hablar cuanto antes contigo, ¿no? Entonces yo eh, me puse en contacto con ella, le llamé por teléfono preocupado porque pensaba que, que había, había pasado algo en su vida y eh, me cogí el teléfono, le pregunté, Marta, ¿pasa, ¿pasa algo? ¿Pasa algo con tu familia? ¿Pasa algo con tus hermanos? ¿Pasa algo contigo? Me dijo, no, 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 no pasa nada. Simplemente quería decirte, y se emocionaba al hablarme, ¿no? Quería decirte, José Cho, y yo, ¿qué, qué, qué pasa? Dice, que desde que estuve contigo en aquel campo, desde entonces todas las mañanas escucho cantar a los pájaros.
1: Y aprovecho para recordar como hizo Marta, que si queréis... Compartir reflexiones, ideas Preguntas, cuestiones Tenéis dos vías para hablar con José Cho y con todos nosotros Por correo electrónico Info arroba masajista de almas.com Info arroba masajista de almas.com Y por whatsapp que ya estamos recopilando Algunos con algunas preguntas interesantes Podéis mandar vuestros textos o vuestros audios Al 652 296996 Teléfono de España Más 34 652 296996 y llegados a este punto no me queda más que daros las gracias a todos por estar hoy aquí una vez más. Teresa, muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros.
1: Eva, un placer. Igualmente. Alberto a los mandos técnicos, un servidor, Fran Zuzquiza. y Josecho. Yo espero que la gente que haya escuchado tu historia, cuando salga, las ciudades no tan fácil, pero cuando salga fuera de las ciudades, el próximo fin de semana, el próximo festivo, el próximo... Que se fijen en esas cosas, que se fijen en, en lo que tenemos a nuestro alrededor y que a veces el día a día nos tapa. El cantar de los pájaros puede ser una buena opción.
3: Que no sea, no hagan autosabotaje no, y, se, por favor. y se olviden de, de lo que tienen alrededor. Muchísimas gracias. Espero que sí, que sea así, que esta semana que, 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 va, que llega, que está llegando, eh, os ayude a ver pues eso que no, a veces no vemos porque estamos autosaboteándonos pensando en otras cosas. ¿no? Gracias. A ti, Fran. Gracias a Teresa, siempre a Eva, a Espi que nos cuida también al otro lado de los mandos y que a todas las personas que nos están escuchando que tengan una bonita y agradable semana. Hasta pronto.
1: El masajista de almas es una producción de Yes Wecast para Cuonda.